0: Wir fangen an jetzt in Lukas 22. Wir haben nur noch äh, drei Kapitel im Lukas-Evangelium. Die sind allerdings ziemlich lang. Ähm, das wird noch bis Ostern dauern, bis wir fertig sind. Aber sind immerhin schon in Lukas 22 und wir haben heute den, den Abschnitt Lukas 22, 1 bis 13. Okay. Ich lese vor, Lukas 22, 1 bis 13. Das Fest der ungesäuerten Brote, das man auch Passa nennt, stand unmittelbar bevor. Die hohen Priester und die Gesetzeslehrer suchten nach einer Gelegenheit, Jesus umbringen zu können. Sie wollten das aber heimlich tun, weil sie das Volk fürchteten. Da fuhr der Satan in Judas, der zu den zwölf Jüngern gehörte und Iskariot genannt wurde. Er ging zu den hohen Priestern und den Hauptleuten der Tempelwache und machte ihnen einen Vorschlag, wie er Jesus an sie auslief, ausliefern könnte. Sie freuten sich und versprachen ihm eine Geldsumme als Belohnung. Judas war einverstanden und suchte von da an nach einer günstigen Gelegenheit, Jesus an sie auszuliefern, ohne dass das Volk etwas merkte. Es kam nun der erste Tag vom Fest der ungesäuerten Brote, an dem das Passalam geschlachtet werden musste. Jesus schickte Petrus und Johannes in die Stadt. Geht und bereitet das Passamal für uns vor sagte er. »Wo sollen wir das tun?«, fragten sie. »Hört zu, wenn ihr in die Stadt kommt, werdet ihr einen Mann sehen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht, und sagt dort zu dem Hausherrn, »Der Rabbi lässt fragen, wo der Raum ist, in dem er mit seinen Jüngern das Passer feiern kann. Er wird euch einen großen, mit Polstern ausgelegten Raum im Obergeschoss zeigen. Dort bereitet alles für uns vor.« die beiden Jünger machten sich auf den Weg und fanden alles genau so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte und bereiteten das Passa vor. Wir sind in Lukas 22, Vers 1. Das Fest der ungesäuerten Brote, das man auch Passa nennt, stand unmittelbar bevor. Das Fest der ungesäuerten Brote und Passa. Das Passafest, habt ihr vielleicht schon mal von gehört, war etwas, was die Israeliten zum allerersten Mal feierten oder begingen, an dem Abend vor dem Auszug aus Ägypten. Mose hatte war, war berufen worden von Gott, sie aus Ägypten herauszuführen. Der Pharao von Ägypten wollte sie nicht gehen lassen. Es gab zehn Plagen oder bis dahin neun Plagen, die über die Ägypter gekommen sind, als Konsequenz sozusagen. Und Da hatten Arten und Weisen, wie Gott den Ägyptern gezeigt hat, dass er der Herr ist, der Schöpfer des Himmels und der Erde und dass sie sich ihm beugen müssen. Aber sie wollten nicht, der Pharao war verhärtet und dann kam diese letzte Plage, nämlich der Tod von allen Erstgeborenen in ganz Ägypten. Und am Abend vorher, vor dieser Nacht, in der alle Erstgeborenen starben, von den Ägyptern und allem, was ihnen gehörte, da wurde das Passa gefeiert. Und es gehörte für die Israeliten dazu und es war Teil davon, dass ein Lamm geschlachtet wurde, es wurde geröstet über dem Feuer, es wurde mit bitteren Kräutern gegessen und mit ungesäuertem Brot als Zeichen dafür, dass sie keine Zeit hatten, den Teig gehen zu lassen. Also kein Sauerteig, keine Hefe, einfach ungesäuertes Brot wie der Matzen. Und so sollten sie das Passa feiern und das Blut von dem Lamm an ihre Türpfosten streichen, und da, wo das Blut des Lammes war, da würde dieser Todesgeist vorbeigehen und die Erstgeborenen mussten nicht sterben. Und an diesem Passamahl hat Jesus auch das Abendmahl eingesetzt und das, das sehen wir dann übernächste Woche bei unserer letzten Lukaspredigt in diesem Jahr, was das bedeutet, wofür das steht, warum das Jesus so gemacht hat. Aber jetzt sind wir noch in den Vorbereitungen. Erst das Passamahl und dann kam dieses Fest der ungesäuerten Brote. Also es waren eigentlich zwei Dinge, erst das Passa und dann eine Woche lang Fest der ungesäuerten Brote, aber in der Praxis war es praktisch eins, weil es direkt aufeinander folgte und weil auch bei Passa schon ungesäuertes Brot gegessen wurde. Und für die Juden war es einfach eins, Passa, das Fest der ungesäuerten Brote, es gehörte zusammen. Und das stand jetzt unmittelbar bevor. Und dann heißt es in Vers 2, die hohen Priester und die Gesetzeslehrer suchten nach einer Gelegenheit, Jesus umbringen zu können. Sie wollten das aber heimlich tun, weil sie das Volk fürchteten. Matthäus erklärt uns in seinem Evangelium die Lage noch etwas genauer. Er schreibt da in Matthäus 26, in den Versen 1 bis 5, Als Jesus seine Reden abgeschlossen hatte, sagte er zu den Jüngern, Ihr wisst, dass in zwei Tagen das Passafest beginnt. Dann wird der Menschensohn ausgeliefert und ans Kreuz genagelt werden. Jesus hat nochmal da wieder vorhergesagt, was passieren würde. Dass er ausgeliefert wird und dass die Römer ihn zum Tode verurteilen, dass er ans Kreuz genagelt wird, dass er sterben wird. Etwa um die gleiche Zeit kamen die Hohenpriester und die Ältesten des Volkes im Palast des Hohenpriesters Caiaphas zusammen. Sie fassten den Beschluss, Jesus heimlich festzunehmen und dann zu töten. Auf keinen Fall darf es während des Festes geschehen, sagten sie, sonst gibt es einen Aufruhr im Volk. Jesus hatte ja schon lange Kritiker gehabt. Es waren vor allen Dingen zuerst die Pharisäer, die ihm überall begegneten, auch im Norden von Israel, in Galiläa, als er unterwegs war, geheilt hat, gelehrt hat. Da waren die Pharisäer da und haben ihn kritisiert, weil was er gelehrt hat, nicht ihrer, ihrer Lehre entsprach und weil sie sich in ihrer Lehrautorität bedroht fühlten. Und hier jetzt sind es aber die hohen Priester, die federführend sind als die Kritiker. Da sind auch Gesetzeslehrer dabei, heißt es. Das sind auch Pharisäer und Sadduzäer. haben wir alles schon gehört. Aber jetzt sind die hohen Priester federführend. Warum? Weil Jesus in Jerusalem ist. Weil Jesus sich im Tempel aufhält und weil das Passafest bevorsteht. Und weil es immer wieder vorgekommen ist, dass weil so viele Israeliten nach Jerusalem kommen zum Passafest, dann muss ja alle sind da zusammengekommen, teilweise Hunderttausende in dieser Stadt, viele von Bezirken außerhalb, sodass es dann immer wieder zu Aufständen kam, weil die, die dann mal zu Besuch waren, sozusagen in Jerusalem diese Gelegenheit genutzt haben, um zu protestieren gegen die Verhältnisse auf dem Land, gegen die Unterdrückung der Römer oder die Ungerechtigkeit der der römischen Vasallen und so weiter und so fort. Dann gab es immer wieder Proteste. Sie haben lautstark ihrem Ärger kundgetan in Jerusalem. So wie man heute auch am liebsten in die Hauptstadt fährt, wenn man eine Demonstration macht. Das hat am meisten Wirkung, das bringt am meisten. Und so war das damals auch. In Jerusalem wurde demonstriert, was immer wieder dazu führte, dass die Römer sich, genötigt fühlten, das Gewaltsam niederzuschlagen. Die hatten dafür keine Geduld und kein Verständnis und sie mochten überhaupt keinen Aufruhr, die Römer. Sollte alles schön in Ordnung und im Frieden ablaufen. Und wenn da irgendjemand anfängt, sich laut heiß zu beschweren und sich Menschenmassen sammeln und durch die Straßen ziehen, dann wird den Römern das so heikel und dann kommen die Soldaten, verprügeln sie oder töten sie auch und es wird sehr gewaltsam. Und es ist immer... Ein großer, ein großer Ärger. Und das ist vor allen Dingen auch ein Ärger für die hohen Priester. Denn wenn so etwas passiert, dann steht ihre Autorität in Frage. Dann kann das passieren, dass der römische Statthalter sagt, hier, du hohe Priester, wozu haben wir dich eingesetzt? Denn die wurden von den Römern eingesetzt, die hohen Priester, damit sie auch für Ruhe sorgen, damit sie die Juden so ein bisschen in Schach halten. Und dann sagen sie, wozu habe ich dich eigentlich eingesetzt? Ich nehme jetzt jemand anders. Du schaffst das nicht mehr. Und das bedeutete Machtverlust für die hohen Priester. Außerdem konnte es bedeuten, dass der Tempelgottesdienst gestört wurde. Und wir haben das ja auch schon gesehen, im Tempel, da ging es auch viel um Geld. Da kamen viele hin, um Geld zu spenden und es wurde viel verkauft und Geld gewechselt. Und die hohen Priester haben durch all das auch verdient. Und auch das war in Gefahr. Ihr finanzieller Wohlstand, ihr Einkommen war in Gefahr. Und deswegen mochten die Hohenpriester und der Hohe Rat insgesamt das überhaupt nicht, wenn es irgendwie zu Aufständen, zu Aufruhr kam in Jerusalem. Und sie haben sich jetzt gedacht, dieser Jesus, der geht uns wirklich gegen den Strich, der hat keinen Respekt vor uns, der kritisiert uns, das Volk folgt ihm, wer weiß, was noch alles passiert, wenn sie ihm noch mehr folgen, vielleicht gibt es dadurch Aufstände. Aber sie hatten das Problem, sie konnten jetzt Jesus nicht einfach am helllichten Tage vor der versammelten Menge gefangen nehmen und abführen. Denn dann hätte das auch zu einem Aufstand geführt im Volk. Genau das, was sie nicht wollen. Und ihnen war klar, Jesus ist so beliebt, manche lieben ihn als Rabbi, manche denken sogar, er ist der Messias. Wenn wir da Hand an ihn legen, ja, dann ist gleich alles vorbei hier. Dann fliegt uns das wie ein Pulverfass um die Ohren. Und es war doch tatsächlich nicht leicht für sie, wirklich Jesus in Ruhe gefangen zu nehmen und zu schnappen. Sie hatten genügend Gründe dafür, aber sie hatten keine Möglichkeit. Es musste heimlich passieren. Die Frage war, wie? Wie kann das passieren? Und da steht in Vers 3 in unserem Text, da fuhr der Satan in Judas, der zu den zwölf Jüngern gehörte und Iskariot genannt wurde. Judas Iskariot. Es wäre wirklich ziemlich aussichtslos gewesen für die hohen Priester. Wäre der Satan da nicht zu Hilfe gekommen, sozusagen. Denn sie konnten ihn tagsüber nicht gefangen nehmen, sie konnten ihn aber auch nachts nicht finden. Es waren hunderttausende Menschen in der Stadt, es war voll, und ihr müsst euch ja auch vorstellen, sie konnten ja schlecht Fotos verteilen an die Wachen. So wie heute, wo man einen Steckbrief hinhängt, jeder Polizist kriegt ein Bild aufs Smartphone, das ging damals alles nicht. Nur die Leute, die Jesus schon selbst erlebt hatten, wussten auch, wie er aussieht. Alle anderen hatten keine Ahnung. Das heißt, hätten sie einfach ihr Wachen losgeschickt, hier sucht mal Jesus, wie sollen die den finden? Er sei denn, sie finden jemanden, der ihnen wiederum sagt, ja, ich weiß, wie er aussieht und ich weiß gerade zufällig, wo er ist und so weiter und so weiter. Es wurde früh dunkel, man konnte sich leicht in der Masse zurückziehen, sich einen Ort suchen in der Dunkelheit, um sich zu verstecken und das haben Jesus und seine Jünger offensichtlich auch ohne Probleme tun können. Sie sind dann einfach immer aus der Stadt raus, auf den Ölberg irgendwo, haben da ihr Lager aufgeschlagen, das war völlig unmöglich eigentlich Jesus so zu finden, heimlich, ohne das tagsüber zu machen, während er sowieso im Tempel lehrt. Aber da kommt der Satan zu Hilfe. Ein altbekannter Player sozusagen, der Widersacher, der bisher immer an Jesus gescheitert war, hatte versucht, Jesus zu versuchen in der Wüste, es hat nicht geklappt, er hat versucht, irgendwie ihm Steine in den Weg zu legen, ihm Knüppel zwischen die Beine zu werfen, durch dämonische Eskapaden, durch extreme Besessenheiten. Das hat alles nicht funktioniert. Jesus hat das einfach im Keim erstickt und hat das noch gebraucht zu seiner Ehre. Und nun wittert Satan seine Chance. Und er weiß schon wie. Und er weiß mit wem. Nämlich mit Judas. Noch ein Wort dazu, ja, es gibt Satan. Es gibt den Teufel. Das Wort Gottes macht da keinen Hehl draus. Wir können nicht an Gott glauben und an Jesus glauben, den wir in Gottes Wort kennenlernen und sagen, alles, was die Bibel über Satan sagt, ist falsch. Das geht nicht. Es gibt den Teufel, es gibt den Satan. Anders ist auch vieles überhaupt nicht zu erklären. Anders macht auch vieles in der Bibel sonst gar keinen Sinn. Und das auszuklammern, zu sagen, ah, das möchte ich nicht, damit möchte ich mich nicht beschäftigen. Mir hat schon mal jemand gesagt, ah, wenn ich an Gott glaube, muss ich auch an den Teufel glauben. Und das ist, will ich nicht. Ich dachte, Ja, das ist das was Wahres dran. Ja, das war schon ziemlich scharfsinnig. Aber so ist es auch wirklich. Und es hilft nichts, das irgendwie ja, zu verleugnen, wegzuschieben, es gibt den Satan. Und wir müssen mit ihm rechnen. Und das sehen wir besonders auch in dieser Stelle. Von Anfang an im Garten Eden ist er mit dabei. Und er treibt sein betrügerisches und mörderisches Spiel. Jesus sagt über den Satan in Johannes 8, Vers 44, Johannes 8, 44, euer Vater ist nämlich der Teufel. Da redet er zu den Juden, die nicht an ihn glauben wollen und ihm entgegenstehen. Er sagt, und ihr wollt das tun, was euer Vater will. Er war von Anfang an ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er lügt, entspricht das seinem ureigensten Wesen. Er ist der Lügner schlechthin und der Vater jeder Lüge. Und dieser Lügner und Mörder sucht sich Judas aus. Warum? Einfach so? Hätte er auch irgendeinen anderen der Jünger nehmen können? Ich glaube nicht. Ich denke, er hatte seinen Grund, warum er Judas ausgesucht hat. Er kannte Judas. Er wusste, dass er bei Judas eine Chance hat, ihn rumzukriegen. Und er wusste auch wie. Satan kann keine Gedanken lesen. Die Bibel ist ganz eindeutig darin. Der Herzenskenner, der, der weiß, was im Verborgenen der Herzen vor sich geht, das ist Gott allein. Nur Gott weiß, was wirklich in den Herzen vor sich geht. Jesus, er hat es oft genug gezeigt. Satan kann keine Gedanken lesen, aber... Er ist ein sehr genauer Beobachter. Und er hat die Menschen schon ziemlich lange studieren können und erforschen können. Und er weiß ganz genau, wie wir ticken. Und er war schon ganz am Anfang erfolgreich darin, im Garten Eden, die Menschen genau da zu treffen, wo sie versuchbar sind. Und durch seine Lügen, durch Halbwahrheiten, durch falsche Versprechungen, und so weiter, sie dazu zu bringen, was er möchte und gleichzeitig zu denken, sie tun, was sie möchten. Das stimmt aber eigentlich nicht. So ist der Satan. Und er weiß, dass er bei Judas eine Chance hat. Judas war physisch dabei bei den Jüngern, aber nicht wirklich im Herzen. Und wir wissen nicht, warum letzten Endes. Wir sind nicht die Herzenskenner, wir wissen nicht, was ihn ursprünglich dazu bewegt hat, überhaupt bei den Jüngern dabei zu sein. Wir wissen nicht, was ihn dazu gebracht hat, sich ursprünglich Jesus anzuschließen. Es gibt keine Berufungsgeschichte zu Judas im Neuen Testament, wo wir das irgendwie sehen könnten. Vielleicht war er einfach begeistert, weil er dachte, Jesus ist der Messias, der die Römer rausschmeißt. Vielleicht wollte er sich einfach ein bisschen wichtig fühlen. Vielleicht wollte er gerne auch Teil von etwas Großem sein. Ich meine, wer möchte das nicht? Wenn du merkst, da da ist etwas Großes in Bewegung, da möchte ich, mit, möchte ich mit dabei sein. Wie auch immer das war, aber für den Teufel war erkennbar, dass das Herz von Judas nicht so schlug, wie die Herzen der anderen Jünger. Dass er etwas ist, das ihn vielleicht zweifeln lässt, etwas, was ihn wegzieht von Jesus, etwas, was ihm bittere Gefühle gegenüber Jesus verursacht, was ihn angreifbar macht. Und das ist sehr hilfreich, wenn wir uns anschauen, was Johannes uns berichtet. Auch im Grunde an dieser Stelle, kurz vor dem Passafest in Johannes 12, in den Versen 1 bis 6. Johannes 12, 1 bis 6. Da berichtet uns Johannes von etwas, was kurz vorher noch passiert war. Sechs Tage vor dem Passafest heißt es in Vers 1, kam Jesus wieder nach Bethanien. Das ist etwas nördlich von Jerusalem. Wo Lazarus wohnte, den er vom Tod auferweckt hatte. Die Geschwister, Lazarus, Maria und Martha, gaben Jesus zu Ehren ein Festmahl, bei dem Martha bediente. Lazarus lag mit den Gästen zu Tisch. und Dann nahm Maria ein Pfund echtes, sehr kostbares Nadenöl und salbte Jesus damit die Füße. Dann tupfte sie diese mit ihrem Haar ab der Duft des Salböls erfüllte das ganze Haus. Da kommt Maria, andere berichten uns auch davon, sie sagen uns aber nicht, dass das Maria war, die Schwester von Martha und sie salbt Jesu Füße mit einem unglaublich kostbaren Salböl. Das ist ein, ein unglaublich wertvolles Parfum im Grunde. Und da heißt es ab Vers 4, da sagte einer von den Jüngern, ärgerlich, es war Judas, der Sikarier, der Jesus später verriet, Warum hat man dieses Salböl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Er sagte das nicht etwa, weil er sich um die Armen sorgte, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und bediente sich daraus. Auch Matthäus und Markus stimmen darin überein, dass dieses Ereignis kurz vorher passiert war. Sie sagen uns nur nicht, dass Judas derjenige war, der sich da so vor allen Dingen beschwert hat über diese Verschwendung dieses kostbaren Parfums, und Salböls. Aber was wir hier sehen ist, Judas hatte offenbar eine Schwäche für Geld. Und er hatte schon vor seinem Verrat Jesus und die anderen Jünger betrogen, indem er Geld aus der gemeinsamen Kasse stahl. Und was offensichtlich ist, ist, dass Judas ein Problem hatte, mit Dankbarkeit. Judas war offensichtlich undankbar. Woran sieht man das? Das sieht man schon alleine daran, dass er es nicht wertschätzen konnte, dass Jesus seinem Rabbi, vielleicht sogar seinem Messias, die Füße gesalbt werden. Er konnte das nicht wertschätzen, dass ihm diese Ehre zuteil wird. und Dass dieses teure Parfum für ihn so verwendet wird. Judas war offensichtlich nicht dankbar dafür, dass er zu diesem auserwählten Kreis der zwölf Jünger, die zwölf Apostel gehörte. Er war nicht dankbar und das führte dazu, dass er mehr wollte. Denn wenn wir nicht dankbar sind, dann führt das immer dazu, dass wir danach suchen, was wir noch bekommen könnten. Je undankbarer ich bin, desto mehr suche ich nach Dingen, die mich dann vielleicht endlich glücklich machen. Und dann vielleicht dankbar machen können. Judas war nicht dankbar, deswegen wollte er mehr Geld, weil er dachte, wenn er dieses Geld bekommt, dann, dann geht es ihm vielleicht besser. Dann hat er endlich alles, was er braucht, was er sich wünscht. Judas war nicht dankbar für all das, was er schon erlebt hatte mit Jesus. Er war nicht dankbar dafür, einfach zu erleben, wie Jesus segnet, wie er großzügig ist, wie er Arme annimmt, wie alle bei ihm willkommen sind war für dieses Erlebnis offensichtlich nicht dankbar. Sonst hätte er nicht alles riskiert und all das einfach weggeworfen in dem Moment, in dem er Jesus verrät. Vielleicht tat es Judas sogar leid, dass er sich aus der Kasse bediente. Vielleicht schämte er sich auch dafür, er hatte nicht den Mut, das zuzugeben. Wir wissen es nicht. Vielleicht fehlt ihm die Bereitschaft, wirklich loszulassen, umzukehren. Wir wissen es nicht. Aber Satan wusste, dass er bei Judas seinen Fuß in der Tür hat. Er wusste, dass er ein Anknüpfungspunkt ist, eine Schwachstelle, ein dunkles Geheimnis. Die Mauer, die Judas innerlich zu Jesus aufgebaut hatte. Und er hatte oft genug beobachtet, Judas hatte eigentlich oft genug beobachtet, wie Jesus sündigen Menschen vergeben hat. Er hatte oft genug sehen können, wie wirklich jeder, jeder Sünder zu Jesus kommen kann und von ihm angenommen wird. Und Gnade erhält. Und trotzdem wollte Judas das nicht. Trotzdem hat er das für sich nicht in Anspruch genommen. Er verweigerte sich diesem Angebot der Gnade. Stolz, Uneinsichtigkeit, Bitterkeit, Undankbarkeit. Und vielleicht auch einfach Enttäuschung über Jesus als Messias. Weil er sich erhofft hatte, Jesus würde ein mächtiger, ein, ein streitbarer König werden der ihn anführt im Kampf. Aber Judas hat unbewusst das getan, wovor der Apostel Paulus uns warnt im Epheserbrief. Epheser 4, Vers 27. Gebt dem Teufel keinen Raum in euch, sagt Paulus. Gebt dem Teufel keinen Raum in euch. Und Interessanterweise sagt er sogar am Anfang des nächsten Verses, wer ein Dieb war, soll nicht mehr stehlen. So fast so, als hätte er an Judas gedacht. Der ein Dieb war, und auch dem Teufel Raum in sich gegeben hat. Er hat dem Teufel Raum gegeben durch seine Undankbarkeit, die dann wieder dazu führte, dass er heimliche, andauernde, unvergebene Sünde hatte in seinem Leben. Seine innere Ablehnung der Gnade Gottes, seine Bitterkeit gegenüber Jesus. Wenn du dem Teufel Raum gibst in deinem Herzen, dann wird er den unweigerlich auch nutzen, er wird diesen Raum erfüllen und ausfüllen. Er wird sich nicht lange bitten lassen. Und er wird das, diese diese Sicherheitslücke sozusagen, die sich da auftut in deiner Seele, die wird er gnadenlos ausnutzen. Das steht fest. Und deswegen heißt es dann, der Satan fuhr in ihn, in Judas. Das muss gar nicht mal unbedingt wirklich so eine buchstäbliche Besessenheit gewesen sein. Es reichte, dass der Satan genau das in Judas' Herz sehen konnte, was er selbst im Herzen hatte, nämlich Lüge und Mord. Das, was ihn ausmacht, zu lügen, zu betrügen, zu verraten und Menschen in den Tod zu treiben. Das ist genau das, was Satan von Anfang an gemacht hat. Und er hat es geschafft, das Judas ins Herz zu geben dass genau das passiert ist. Dass Judas angefangen hat zu lügen, zu betrügen, zu verraten und letzten Endes Jesus in den Tod zu geben. Durch das, was er tut. Dann heißt es in Vers 4 bis 6, er ging zu den hohen Priestern und den Hauptleuten der Tempelwache und machte ihnen einen Vorschlag, wie er Jesus an sie ausliefern könnte. Sie freuten sich und versprachen ihm eine Geldsumme als Belohnung. Judas war einverstanden und suchte von da an nach einer günstigen Gelegenheit, Jesus an sie auszuliefern, ohne dass das Volk etwas merkte. Sobald Judas diesen Schritt gemacht hatte, sich tatsächlich bewusst mit den Feinden Jesu einzulassen, hat sich das Ganze verselbstständigt. Er hat das Geld bekommen, das er sich erhofft hat. Sie waren glücklich, er war glücklich, alle hatten, was sie wollten. 30 Silberstücke war der Preis den sie ausgemacht haben. 30 Silberstücke, könnt ihr in Matthäus 26 nachlesen. Gar kein besonders hoher Preis, wenn man bedenkt, was Judas dafür tun musste. Seinen Rabbi zu verraten, dem Todpreis zu geben. Aber Judas war mehr als bereit dazu. Und danach begann das Versteckspiel. Und es ist schon erstaunlich, wie Judas meinte, er könnte das vor Jesus verbergen. Oder? Wenn ich so darüber nachdenke, Judas, warst du überhaupt dabei? Bei all dem, was vorher passiert ist, wo Jesus bewiesen hat, dass er immer genau weiß, was vor sich geht, wo er Leute direkt anspricht auf das, was in ihren Herzen ist, sei es positiv oder negativ, sie überführt oder auch ermutigt und es ist so offensichtlich. Und Judas meinte, er könnte Jesus an der Nase rumführen. Er könnte das irgendwie vor Jesus verbergen, aber sind wir nicht manchmal eigentlich genauso? dass wir auch denken, irgendwie so ganz tief drin, so unbewusst, manche Dinge kann man dann vielleicht doch vor Gott verbergen. Solange ich nicht allzu viel drüber nachdenke, denkt Gott auch nicht drüber nach. Solange ich das nicht wirklich rauslasse, kriegt Gott irgendwie auch nichts mit oder, oder es wird nicht relevant sozusagen, es erscheint nicht auf seiner To-Do-Liste, es geht irgendwie unter, wenn ich das nur schaffe, so möglichst verdeckt zu halten. Oder so schlafende Hunde soll man auch nicht wecken. Bewusst oder unbewusst, ganz häufig denken wir, glaube ich, so. Wenn es da Dinge gibt in unserem Leben, da wollen wir gar nicht ran. Das wollen wir lieber gar nicht besprechen. Da wollen wir gar nicht drüber nachdenken. Aber Jesus weiß es trotzdem. Und genauso bei Judas. Er dachte wohl irgendwie, wenn er es schafft, sich so ein bisschen fernzuhalten von Jesus, sich ihm nicht so sehr in die Augen zu sehen, vielleicht auch, wenn er mit Jesus zusammen ist, nicht so viel darüber nachzudenken, über seinen Verrat, dann passiert schon nichts. Solange Jesus abgelenkt ist und Judas nicht weiter auffällt, wird das schon alles klappen. Manche denken, es ging Judas eigentlich darum, so mit ehrenhaften Motiven sozusagen, dass er Jesus herausfordern wollte. Dass Judas meinte, wenn ich Jesus in diese Position bringe, wo er wirklich praktisch gezwungen ist, seine Macht zu erweisen, weil er sonst ins Gefängnis kommt, weil er sonst getötet wird, dann, dann endlich wird Jesus aufmachen und dann wird er den vielleicht den Mut fassen oder endlich die Gelegenheit ergreifen, seine ganze Macht als Messias zu erweisen und einfach sie alle wegzufegen. Oder dann ruft er die Revolution aus, er muss nur genug in die Ecke gedrängt werden. Aus irgendeinem Grund traut sich Jesus nicht, Aus irgendwie ist er, am, 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 ist er so gehemmt und, und das, da muss man was tun. Aber ganz ehrlich gesagt, ich glaube eigentlich nicht, dass das Judas Motive waren. Denn dafür scheint bei ihm einfach das Geld und die Gier und diese ganze, diese ganze Undankbarkeit offensichtlich und diese, diese Distanz zu Jesus eine viel zu große Rolle zu spielen. Ich denke, es waren keine ehrenhaften Motive. Und wenn man mal darüber nachdenkt, selbst wenn es so gewesen wäre, dass Judas das tun wollte, um Jesus herauszufordern, ist er dann nicht genau auf dem Pfad von Satan? Ist das nicht genau das, was Satan tun wollte, als er Jesus versuchte in der Wüste, ihn herauszufordern, endlich seine Macht zu erweisen? Im Grunde Gott zu versuchen, wozu Jesus sagt, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Also so oder so war Judas genau auf einer Linie mit Satan. Und deswegen kann Lukas das auch so sagen, der Satan fuhr in ihn. Die Frage ist nur, was lernen wir daraus? Vielleicht denkst du jetzt, wow, also was der Judas da getan hat, das ist so dermaßen niederträchtig, das hätte ich nie getan. Jesus selbst so verraten, das würde ich nie tun, sowas Böses. Aber wir müssen bedenken, was dazu geführt hat. Was hat dazu geführt? War das Judas ursprünglicher Gedanke, ich bin ein Apostel, Jesu, ich gehöre mir zu den Zwölf, irgendwann werde ich ihn verraten? Ich glaube nicht. Ganz bestimmt nicht. Aber wir sehen, es hat eine Entwicklung stattgefunden. Judas hat dem, Raum Satan, äh, hat dem Satan Raum gegeben, völlig unbewusst. Und der Teufel hat diese Lücke gesehen und hat sie genutzt. Und dann ist der Teufel noch sehr gut darin, dann noch so Zweifel zu säen. Ja, ist das jetzt wirklich falsch? Kann das nicht auch in Ordnung sein irgendwie? Vielleicht ist Gott ja auch gerade gar nicht da, vielleicht bekommt er gar nichts mit, vielleicht ist Jesus ja auch nicht wirklich Gott. Vielleicht kommst du damit ja durch, vielleicht solltest du doch selber entscheiden, einfach was gut ist und richtig. Vielleicht ist doch am Ende jeder einfach sich selbst der Nächste. Vielleicht gibt es auch in deinem Leben so dunkle Geheimnisse. Wie gesagt, zuallererst, wie sieht es aus mit deiner Dankbarkeit? Bist du dankbar, mit Jesus unterwegs sein zu dürfen? Ist das etwas, was dich jeden Tag neu mit Dankbarkeit, mit Freude erfüllt. Einfach nur die Tatsache, dass du mit Jesus unterwegs sein darfst. Egal wohin, egal unter welchen Umständen, einfach du bist mit Jesus unterwegs. Er ist bei dir und du bist bei ihm. Bist du dankbar dafür, dass du all das empfangen kannst, was Jesus dir anbietet, an Liebe, Annahme, Gnade, Kraft, Frieden? Leitung, Schutz, all, all diese Dinge, die, die er gerne schenkt. Bist du dankbar dafür? Jeden Tag neu, dass du mit dieser Gewissheit den Tag beginnen kannst und auch wieder beenden. Bist du dankbar für das, was Gott dir gegeben hat? Was du hast in deinem Leben? Bist du dankbar auch für das Materielle, was du hast, egal ob Du denkst, dass es viel oder wenig ist im Vergleich zu dem einen oder zu dem anderen. Aber bist du dankbar für das, was du hast? Denn wenn du nicht dankbar bist, dann wird das dazu führen, dass du mehr willst. Und dann wird das dazu führen, dass du auf eine ungute Art und Weise mehr möchtest. Und überall da, wo du merkst, da kommen Sehnsüchte auf Begehrlichkeiten, Versuchungen, ist das so ein Gegengift, ja? So ein Gegenmittel, einfach dich darauf zu konzentrieren. Was hast du denn alles, wofür du dankbar sein kannst? Was ist denn alles schon da in deinem Leben? Mit Jesus, mit deinem Vater im Himmel. Mit all dem, was er dir anvertraut, was er dir jeden Tag aufs Neue schenkt. Und du merkst, wie sich diese unguten Begierden auflösen. Weil es alles dann nicht mehr so so wichtig ist und so so ergreifend und so einnehmend. Dankbarkeit macht frei. Danken schützt vor Wanken, <lacht> ist so ein Spruch. Danken schützt vor Wanken. Ganz wichtiger Punkt. Und dann, wenn aber schon was passiert ist, gibt es vielleicht unvergebene Sünde in deinem Leben. Etwas, von dem du weißt, das ist nicht in Ordnung, so ein dunkler Fleck, den du noch nicht wirklich offen zu Gott gebracht hast die du nicht ans Licht gebracht hast? Gibt es heimliche Fehltritte, für die du dich schämst, aber den du nicht wagst, es irgendwie dann ins Reine zu kommen? Das zu tun, was nötig ist, um da rauszukommen? Gibt es Dinge, die du nicht loslassen willst, von denen du weißt, dass sie nicht gut sind, dass nichts Gutes bringt? Gibt es irgendwo selbstsüchtige Motive, die du hinter so einer scheinbaren Geistlichkeit versteckst? Denkst du, wer würde sowas denn tun? Ich? <lacht> Zum Beispiel? Definitiv. Meine Güte. Wie oft kommt das vor, dass ich denke, jetzt möchte ich dem aber gerne erzählen, was ich schon wieder in der Gemeinde gemacht habe? So, ja, wow, bin ich fleißig. Echt cool, was ich für Gottes, für Gottes Reich tue. Und in Wirklichkeit will ich einfach nur Anerkennung. Denke ich, wäre das nicht schön, wenn das jemand weiß? Gibt es Zweifel, ob Gott wirklich gut ist, ob er überhaupt da ist, ob Jesus überhaupt Gott ist? Gibt es da eine wachsende Bitterkeit gegenüber Jesus oder vielleicht auch so eine wachsende Bitterkeit gegenüber deinen Mitmenschen? All das, es kann Raum schaffen für Satan. Und es geht nicht darum zu verurteilen, denn wir alle haben mit diesen Dingen zu kämpfen. Auch als Christen. Aber es geht um eine Warnung. Es geht darum, das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Und einfach, dass wir erkennen, wir tun uns damit selbst nichts Gutes. Wir spielen einfach mit dem Feuer. Und Gott in seiner Gnade möchte uns da rausholen. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich undankbar bin für die Menschen in meinem Leben, wenn ich irgendwie mich nur noch darauf konzentriere, was sie alles tun, was mich nervt oder was mir das Leben irgendwie gefühlt schwerer macht. Ich nenne jetzt keine Namen. Kennst du vielleicht, oder? So Menschen in deinem Leben. Da was sie nicht alles nicht tun, was doch vernünftig wäre oder hilfreich oder angenehm für mich. Und dann schaffe ich Raum für Satan und dann kann er den füllen mit Selbstmitleid und mit Bitterkeit und mit Verurteilung. Und das führt dann wiederum zu innerlicher Ablehnung, zu Unfreundlichkeit. So Unbarmherzigkeit, gestern den Worten. Und es belastet die Beziehung. Belastet die Beziehung zu den Mitmenschen, es belastet meine Beziehung zu Jesus. Es zieht mich von ihm weg, bis ich endlich einsehe, umkehre und um Vergebung bitte. Und mich entscheide, neu dankbar zu sein für all die Menschen in meinem Leben. Und es ist so ein Wunder, wenn du darüber nachdenkst. Nachdenkst, wenn du dich entscheidest, dankbar zu sein für die Menschen in deinem Leben, wie Gott dein Herz verändert und wie dann was ganz anderes reinkommt als Satan und das, was ihm gefällt. Wenn du darüber nachdenkst, welche wunderbare Menschen Gott in dein Leben gestellt hat, mit ihren Stärken, mit ihren Schwächen und im Herzen Gott dafür dankst und betest, dass er sie segnet. Wenn wir ihm Raum geben, dem Satan, wird er das immer zu unserem Schaden nutzen. Wenn Gott dir etwas zeigt, wenn er dich überführt, vielleicht auch gerade jetzt, dann verweigere dich dem nicht. Es ist zu deinem eigenen Besten. Wenn der Heilige Geist dir etwas zeigt, dann schieb es nicht weg, sondern tu das einzig Richtige und das, was rettet, wirklich. Geh damit zu Jesus. Geh direkt damit zu Jesus. Bekenne das Jesus. Bitte ihn um Vergebung und bitte Jesus, dass er dich davon befreit dass er diesen Mangel ausfüllt, durch Dankbarkeit, dass er neu seine Liebe offenbart. Und das ist wirklich schon interessant. Ja, Judas war offensichtlich undankbar und der Satan bekommt Raum und erfüllt ihn. Und was sagt Paulus? Wie werden wir erfüllt mit dem Heiligen Geist? In Epheser 5,20 habe ich hier leider nicht als Vers. Eine Art und Weise, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden, ist Dankbarkeit. Kannst du nachlesen. Sagt Gott für alles und zu jeder Zeit Dank, ist ein Weg, konstant mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Aber lass dich nicht in die gleiche Falle locken wie Judas. Bei Judas ist Satan zu seinem Ziel gekommen, aber es gibt nicht nur Satans Ziel in unserem Leben, es gibt auch Gottes Plan. Und Da kommen wir zu der zweiten Hälfte des Textes. Vers 7 und 8, es kam nun der erste Tag vom Fest der ungesäuerten Brote, an dem das Passalam geschlachtet werden musste. Und Jesus schickte Petrus und Johannes in die Stadt. Geht und bereitet das Passamal für uns vor, sagte er. Das Passafest war nun da, aber die Frage war so, wo sollen Jesus und seine Jünger das denn vorbereiten? Wo sollen sie das feiern? Sie hatten ja kein eigenes Haus in Jerusalem. Es war ohnehin alles voll und völlig überfüllt. Und man brauchte Platz, man brauchte die richtigen Möglichkeiten. Man musste erstmal ein Lamm besorgen, das musste man zum Tempel bringen. Da wurde es von den Priestern geschlachtet, dann nimmst du das geschlachtete Lamm mit nach Hause und da musstest du es dann zubereiten und rösten und die Kräuter vorbereiten und das ungesäuerte Brot. Und es gab eine Menge Regeln zu dem Ablauf und zu den richtigen Handlungen. Das war alles nicht so einfach. Das war ungefähr so wie unsere Weihnachtsvorbereitung. Das macht man auch nicht mal eben mal am Nachmittag vorher. Oder? Und genauso war das damals auch mit dem Passafest. Wir haben gesagt, Jesus, ja, wo sollen wir das denn feiern? Und sie waren wahrscheinlich ziemlich ratlos, aber Jesus hatte einen Plan. Er sagt, oder sie fragen in Vers 9, wo sollen wir das tun? Aber Jesus hatte einen Plan in Versen 10 bis 12. Hört zu, wenn ihr in die Stadt kommt, werdet ihr einen Mann sehen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht und sagt dort zu dem Hausherrn, der Rabbi lässt fragen, wo der Raum ist, in dem er mit seinen Jüngern das Passa feiern kann. Er wird euch einen großen, mit Polstern ausgelegten Raum im Obergeschoss zeigen. Dort bereitet alles vor. Das ist eine ziemlich gewagte Vorhersage von Jesus an dieser Stelle. Aber es heißt in Vers 13, die beiden Jünger, woanders lesen wir, dass es Petrus und Johannes waren, die beiden Jünger machten sich auf den Weg und fanden alles genau so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Und bereiteten das Passa vor. Und jetzt ist die Frage, wie konnte das funktionieren? Wieso haben sie diesen Mann gefunden? Und wieso hatte der einen perfekt vorbereiteten Raum, den er ihnen auch noch gerne zur Verfügung stellte? Man könnte meinen, ähnlich vielleicht wie beim Einzug von Jerusalem, als Jesus seine Jünger geschickt hat, dieses Eselsfohlen zu holen, man könnte meinen, ja, das war alles ein perfekt durchdachter, minutiös geplanter Plan von Jesus an dieser Stelle. Schon lange Zeit im Voraus hatte Jesus vielleicht einen Freund in Jerusalem, von dem die Jünger nichts wussten und er hatte ihn darauf vorbereitet, dass Jünger an einem ganz bestimmten Tag Jesu Jünger kommen würden, um nach diesem Diener zu sehen und wir sollten sie ihn finden, indem er einen Wasserkrug trägt, was einigermaßen ungewöhnlich war, denn eigentlich haben eher die Frauen Wasserkrüge getragen, Männer haben eher so Schläuche getragen, so Lederschläuche, wie so ein Weinschlauch. So. Und daran konnten die Jünger ihn erkennen, gesagt, getan, die Jünger kommen in die Stadt, sie bemerken diesen Diener mit Wasserkrug, sie folgen ihm und sagen zum Hausherrn so dieses festgelegte Codewort, der Rabbi lässt fragen, wo er das Passerfest feiern kann. Und der Hausherr versteht, aha, <lacht> macht die Tür auf und lässt sie rein, alles perfekt vorbereitet, alles um sicher zu gehen, dass Jesus und seine Jünger vorher nicht gefunden werden können, nicht gefangen genommen werden, eigentlich wie aus so einem Agentenfilm, oder? Aber ich denke, vielmehr ist das ein Beispiel nicht für Jesu perfekte Planung, sondern für Gottes perfekten Plan. Wir sehen Jesus in den Evangelien eigentlich nie beschrieben als jemanden, der irgendetwas minutiös im Voraus geplant hat und sogar dafür heimlich Vorkehrungen getroffen. Im Gegenteil, stattdessen betont Jesus ja immer, dass er einfach sich leiten lässt vom Vater im Himmel dass er sich abhängig macht von dieser Leitung, dass er tut, was er den Vater tun sieht, dass er sagt, was der Vater sagt, dass er so handelt, wie es der Vater ihm gerade zeigt. Zum Beispiel schon am Anfang in der Hochzeit in Kana, als er zuerst von Maria, seiner Mutter, aufgefordert wurde, Wasser in Wein zu verwandeln und Jesus sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und dann, Tut das aber doch offensichtlich, weil Gott, der Vater, im Himmel ihm gezeigt hat, doch, deine Zeit ist jetzt gekommen. Das war nicht geplant von Jesus. Und das ist ja gerade das, worin uns Jesus ein, ein Vorbild ist. Nicht in minutiöser Planung der Zukunft im Voraus. Ganz im Gegenteil. Jakobus sagt uns, wenn wir so etwas machen, dann sind wir stolz. Wir sollten ja lieber sagen, so Gott will und wir leben. Wer weiß, ob das klappt. Jesus ist ein Vorbild für uns in diesem absoluten bedingungslosen Vertrauen in Gottes Plan. Und dass der Vater weiß, was er tut und was zur richtigen Zeit richtig ist und dran ist. Und dass er zur richtigen Zeit uns das zeigen wird und uns so leiten wird. Das, das, das haben wir doch von Jesus gelernt. Nicht, wie man wie in einem agenten heimlich, verdeckt, alles. Wochenlang, monatelang im Voraus plant. Und ob diese Planung so funktioniert hätte, ist ohnehin fraglich. Ich habe euch gesagt, die Stadt ist groß. Hier ist ein Bild von Jerusalem. Das ist ein Modell vom Holy Land Model heißt das. Das ist ja in Israel gibt es so ein Modell, sozusagen, so äh, Maßstabsgetreu vom antiken Jerusalem. Ich habe, haben wir noch ein Bild, da sieht man noch mal ein bisschen die Größe davon. Ja, das sind alles ganz kleine Häuser. Ja, also auch damals war Jerusalem schon ziemlich groß. Und wie gesagt, da waren Hunderttausende von Menschen unterwegs. Und wenn Jesus jetzt einfach seine Jünger losgeschickt hätte und gesagt, lauft in die Stadt, ich bin sicher, ihr trefft dann da schon irgendwo diesen Diener mit Wasserkrug. Meine Güte, wie lange hätten die denn suchen sollen? Ich meine, selbst Ihr müsst euch auch gleichzeitig klar machen, es gab keine Uhren damals. Jesus hätte auch nicht mit diesem Hausherrn absprechen können, um 12.15 Uhr. Das hätte nicht funktioniert. Man konnte maximal die Zeit vielleicht auf drei Stunden genau sagen. so Morgens, mittags, nachmittags und abends. Das waren die maximal genauen Zeiten. Das heißt, dieser Diener mit Wasserkrug, der hätte jetzt stundenlang da rumrennen können, durch diese Riesenstadt, in der Hoffnung, dass er zufällig auf diese beiden Jünger trifft, die nach einem Mann mit Wasserkrug suchen. Und wenn man sich dann noch klar macht, gut, einen Wasserkrug zu tragen, war für einen Mann vielleicht ungewöhnlich, aber doch sicherlich nicht unmöglich. Und bei Hunderttausenden von Menschen, rein statistisch, wenn nur ein Promill einen Wasserkrug tragen würde, dann wären das gleich hundert Leute, die mit Wasserkrug da durch die Gegend rennen. Wie sollten sie denn dann entscheiden, wer der Richtige ist? Stattdessen geht es ja darum, dass Jesus wusste, wenn er seine Jünger in die Stadt schickt und ihnen einfach sagt, folgt dem Mann mit dem Wasserkrug, dass Gott sie genau so leiten wird. Dass Gott sie so leiten wird, dass sie genau zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle in die Stadt reinkommen, durch die Stadt gehen und irgendwann genau auf einen Mann mit Wasserkrug treffen. Weil Gott vorher wusste, dass dieser Mann mit Wasserkrug da sein würde. Und weil Gott vorher wusste, dass dieser Mann mit Wasserkrug ein Diener ist von einem Hausherrn, der zufällig gerade den perfekten Raum für das Passa vorbereitet hat. Und so kommt es dann auch. Sie sprechen diesen Mann an, beziehungsweise sie folgen ihm einfach. Er geht in das Haus und sie sprechen diesen Hausherrn an. Sie sagen, der Rabbi lässt fragen, wo er das Passa feiern kann. Und dieser Mann hat tatsächlich einen vorbereiteten Raum dafür. Und ich stelle mir das so vor, dass er vielleicht vorhatte, selber eine große Feier zu machen. Normalerweise waren das immer 10 bis 20 Leute, die zusammen dieses Passafest gefeiert haben. Und er hatte vielleicht selber so einen Plan gehabt, eigentlich mit Freunden und Familien das Passa zu feiern, aber irgendetwas kam dazwischen. Vielleicht Corona, keine Ahnung, irgendeine Krankheit, es wurde der Plan wurde geändert. Eine große Enttäuschung vielleicht und er steht da mit diesem vorbereiteten Raum. Und dann stehen auf einmal diese Menschen vor ihm und erzählen ihm, ein Rabbi möchte bei ihm das Passa feiern. Das war an sich schon eine Ehre, selbst wenn er gar nicht wusste, wer Jesus war. Ein Rabbi wollte diesen Raum benutzen. Möglicherweise war es so, er ja, in Bezug auf den Hausherrn. Aber ich finde, wir sehen hier so deutlich, dass das auch kein Zufall ist, dass gerade auch dieser Bericht im Anschluss kommt an das, was wir von Judas und Satan lesen. Denn wenn man nur das liest von Judas und Satan und wie Satan da zu seinem Ziel kommt und den Feinden Jesu in die Hände spielt und Judas, dieser Apostel, der eigentliche Apostel, ist so ein leichtes Ziel und lässt sich so leicht verführen und es führt am Ende dazu, dass Jesus getötet wird. Meine Güte, ist doch ganz schön deprimierend, oder? Wenn Satan in dieser Welt so leicht an seine Ziele kommt, und wisst ihr was? Ja, es ist auch immer wieder so. Satan kommt immer wieder an sein Ziel. Er findet immer wieder Menschen, die ihm Raum geben. Er findet immer wieder Menschen, die er belügen kann und betrügen und verführen. Und selbst dazu zu bringen, die furchtbarsten Dinge zu tun. Und manchmal leider kann er das sogar durch uns Christen tun. Manchmal findet er auch bei uns einfach Menschen, die sich für seine Ziele missbrauchen lassen. Bei uns allen. Aber über dem steht Gottes Plan. Gottes Plan ist größer. Satan erringt vielleicht manchmal einen Sieg in einer Schlacht, aber Gott hat den Plan für den Krieg und er weiß, wie er zu Ende geht und wie er ihn zu Ende bringt. Und wir haben das ja gelesen in der Matthäusstelle, Matthäus 26, dass Jesus ihnen, den Jüngern ja auch nochmal gesagt hatte, ich werde ausgeliefert, ich werde ans Kreuz genagelt. Es zeigt nochmal so sehr, es war alles Gottes Plan. Es war alles Gottes Plan. Und deswegen ist das so eine Ermutigung auch zu sehen, wie das hier geplant war. Wie selbst solche Details von Gott geplant waren. Und Jesus wusste, er kann auf den Vater vertrauen. Das, was der Vater ihm gezeigt hat, wird passieren. Und er schickt seine Jünger los und genau so passiert es auch. Und dieses Vertrauen ist das, was wir brauchen. Nicht eine perfekte Planung. Ich meine, wer von uns wird dazu in der Lage? Und selbst wenn wir denken, wir wären dazu in der Lage, überschätzen wir uns wahrscheinlich noch. Denn keiner von uns kennt die Zukunft. Aber wir brauchen dieses Vertrauen, dass Gott weiß, was er tut. Und dass selbst dann, wenn Menschen missbraucht werden von Satan und er seine Ziele erreicht, vielleicht sogar zu unserem Schaden, und selbst dann, wenn wir im Nachhinein feststellen müssen, Satan hat sein Ziel erreicht und er hat mich dazu benutzt, können wir immer noch in diesem Vertrauen zu Gott kommen und ihm das alles wieder hinlegen. Denn er wusste das vorher. Er wusste das vorher. Wir können ihn um Vergebung bitten oder wir können ihn auch darum bitten, dass er uns hilft, den anderen zu vergeben. Einfach in dem Wissen, ja, Satan hat vielleicht sein Ziel erreicht, aber das ist noch nicht das Ende. Gott hat einen Plan, auch mit deinem Leben, auch mit meinem Leben. Und wenn ich sündige, dann gefällt das Satan und gefällt das Gott nicht. Und trotzdem war es schon oft so, dass ich im Nachhinein gesehen habe, was Gott wiederum auch damit getan hat. Selbst mit meiner Sünde. Sei es mit dem, was ich daraus gelernt habe oder wie er in seiner Gnade am Ende daraus etwas Gutes gemacht hat. Sei es nicht, dass Sünde gut ist. Sei es nicht, dass das, was Judas getan hat, gut war. Aber es ist nichts verloren und es ist immer Hoffnung da. Solange du, egal was passiert ist, zu Gott kommst, in diesem Vertrauen, er weiß es. Und er sieht dich und er liebt dich und er ist mehr als bereit, dir zu vergeben, er ist mehr als bereit, dir zu helfen, er ist mehr als bereit, dich da durchzutragen, was auch immer das ist. Und er hat einen Plan, er bringt dich sicher nach Hause. Und wenn du das weißt, und dich immer wieder daran erinnerst, dann gibt es nie einen Grund, zu verzweifeln, die Hoffnung zu verlieren. Ganz egal, was gerade passiert oder wo Satan offenbar gerade erfolgreich ist. Dein Leben in dieser Welt. Gott ist Sieger. Jesus ist Sieger. Gerade weil er am Kreuz gestorben ist. Weil er da bezahlt hat für unsere Sünden. Weil er da alles aus dem Weg geschafft hat, was im Weg stehen könnte zwischen uns und Gott. Und uns ewiges Leben gegeben hat. Amen.